1: Seu próximo é o Palmeiras é campeão!
0: 99 e agora 2020. Pode acreditar torcedor palmeirense a obsessão é verde. O Palmeiras é bicampeão da América. O Palmeiras que mostra que de fato é campeão. Fala, torcida palmeirense. Direto da redação do GE em São Paulo. Neste sábado histórico, eu sou Leonardo Bianchi. E esse daqui é o podcast do Verdão no GE. O podcast do campeão da Libertadores da América. Em edição extra e espetacular. Porque é isso mesmo. Pode repetir quantas vezes você quiser. O Verdão é bicampeão da América. E para começar a falar dessa tarde barra noite mágica... Nesse dia histórico no Maracanã, eu trouxe aqui um convidado muito especial, meu amigo Paulo Vinícius Coelho, que vai dar a deixa inicial e daqui a pouco eu trago nossos outros dois convidados para o resto do programa. Fala, PVC! Foi
1: sensacional, né? Assim, o Maracanã, assim, claro que teve questões de organização da Comebol, prefeito Bruno Covas na torcida do Santos aglomerando, embora tenha mandado a cidade não aglomerar, e... mas a gente está falando aqui da conquista épica do Palmeiras e o final teve um roteiro incrível. Na hora em que ficou o Breno Lopes, pensei eu... O Abel mexeu errado. Tira o Gabriel Menino. Estava bem no jogo. Não estava jogando extraordinariamente, mas estava bem no jogo. Taxicamente cumprindo muito bem o um papel. E coloca o Breno Lopes. Por que não colocou o William? Pensei eu. Tem coisa que você sabe do treino, né? Embora a gente saiba que durante toda a semana... O Abel trabalhou colocando e revezando o William e o Rony... Até a definição do Rony... Eu tive a felicidade nas primeiras horas do dia de dizer... Tem a informação de que o Rony ia jogar como titular, mas imaginava o Enem que estava no da partida. E foi o Breno Lopes quem entrou para fazer o segundo gol dele como jogador do Palmeiras. Incrível o roteiro, épico o roteiro. Lembrou o gol do Messi contra o Manchester United em 2009 em Roma. O cruzamento pelo alto para subir e atestada firme e seca para encobrir o goleiro João e fazer 1x0. 53 o segundo tempo. Então, assim, o roteiro foi extraordinário. Claro que tem muita coisa para a gente ponderar sobre como foi a organização do jogo, sobre como foi o calor, o horário do jogo. A Comebol optou por, por transmitir para 191 países. O jogo passou ao vivo em Londres, em Paris, em Roma. Então, por isso, o jogo foi às 5 da tarde, mas isso também dificultou que o jogo fosse muito bom. Para o Palmeirense, faz a menor diferença. O que faz a diferença é o gol do Breno Lopes, herói improvável da conquista que aconteceu muito em função de um trabalho de muita harmonia no ano, diferente do Santos que teve dificuldade quando diminuíram 70% do salário o Palmeiras teve muita muita coerência interna, das conversas com os jogadores, da não demissão dos funcionários, a gente viu a cena sensacional dos jogadores saindo aplaudidos pelos funcionários tudo isso foi um pouco símbolo de um, de um grupo que se juntou muito para tentar ser campeão e não,
0: não foi um jogo brilhante, mas foi uma conquista inesquecível para o torcedor do Palmeiras. E PVC, já para te liberar, já que eu sei que você está no Maracanã e está saindo para fazer mais coisas ainda dessa cobertura, é assim, né? Um ano que foi de montanhas russas para o, para o Palmeiras, né? Começa com o Luxemburgo, vai para o Cebola e aí chega o português Abel Ferreira para essa conquista histórica do Palmeiras, né?
1: É, o Abel Ferreira foi um técnico que teve indicação de, de agente internacional, né? o Juliano Bertolucci e o Bruno, o Bruno Macedo participaram da. Da, da sugestão por Abel Ferreira, a diretoria do Palmeiras foi ver de quem se tratava foi estudar sobre o que ele podia fazer e o grande mérito se você conversar com os jogadores do Palmeiras o é que eles se encantam é com a maneira a, leve com que o Abel Ferreira trabalha no vestiário. aquela história da lei das 24 horas comemora o 24 horas ou chora o 24 horas e depois volta a trabalhar o Palmeiras viaja quinta-feira para Dorra em busca do sonho do Mundial de Clubes. E joga o abacaxi no colo da CBF, porque o Palmeiras vai jogar com o time reserva na terça-feira contra o Botafogo e a CBF vai ter que adiar os jogos contra o São Paulo e contra o Coritiba. Pelo menos esses dois, porque o Palmeiras vai estar em Doha,
0: disputando o Mundial de Clubes. Ô PVC, mas pô, 24 horas para comemorar não pode ser 48 dessa vez não, só só um pouquinho daquela estendida na comemoração, <risos> né?
1: Dessa vez pode. Os reservas não, os reservas tem que jogar contra o Botafogo na terça-feira, mas dá para comemorar até segunda sem dúvida nenhuma, porque o grande objetivo da temporada foi alcançado. Agora tem outro objetivo da temporada que é a conquista do mundial de clubes. Certamente o Palmeiras vai estar perto dos dirigentes da FIFA e vai levar de novo o dossiê para tentar transformar a Copa Rio em Mundial também, mas vai tentar nessa semana
0: mesmo conquistar o Mundial contra, contra Tigres no México, contra o Sun e, quem sabe, contra o Bahia. É isso, PVC. Você eu vejo de novo na segunda-feira, então, no nosso podcast A Mesa. E aí, até lá, então, amigo.
1: Combinado, valeu. Prazer estar tá com vocês.
0: E vamos seguir, então, o nosso papo aqui sobre essa noite, tarde histórica, então, direto da Pompeia, no epicentro da Festa Alviverde, o nosso correspondente nacional, Felipe Zito. Tudo bem, Zitão?
2: Fala, Léo, um abraço, um abraço para o Martin, Martim, que também já está aqui no nosso bate-papo. Eu já quero até pedir um pouco de desculpa pro torcedor do Palmeiras, se ele ouvir alguma buzina. É, fogos, eu, rea eu realmente moro próximo ao Allianz Parque e a festa é. <risos> eu tô é... ouvindo
0: a buzina aqui, cara.
2: Exatamente. Até tentei vir para um lado mais reservado aqui, mas eu acho que em algum momento vai vazar. Fogos, é, buzina. É, o torcedor do Palmeiras com justiça, né? Tá fazendo festa, agora é o momento de fazer festa. Depois de um ano. Muito difícil, ainda a gente ainda vive uma, uma época muito complicada, é, mas o, o esporte pode proporcionar essa alegria para o torcedor do Palmeiras um título histórico. É, muita é, é uma geração que não, muita gente não viu o título da Libertadores de 99, então é algo muito importante, muito gigante é, na história do Palmeiras. E eu fico pensando, o ah, Breno Lopes hoje faz parte eternamente da história do Palmeiras e é um jogador que acho que quase ninguém apostava nele como candidato a herói, né? Como o futebol é legal por isso.
0: Como o futebol é legal, vamos voltar a falar de Bruno Lopes daqui a pouco, mas deixa eu voltar primeiro para o Maracanã para falar com ele, Martim Fernandes, que está lá no Maracanã ainda. Tudo bem, Martim? Como é que foi cobrir essa final? Uma final, um dia, uma tarde, um final de semana histórico, não só para o torcedor palmeirense, mas pro futebol brasileiro também, mas aqui é o GE Palmeiras, então vamos falar muito do Verdão, né? Boa noite, Léo. Boa
3: noite, Zito. Boa noite, PVC. Foi uma, uma final histórica, né? Uma final que deveria ter sido sem público, mas teve público. E uma final é, um pouco mal jogada por pela maior parte do tempo, né? Não foi um jogo é, gostoso, assim, de assistir do, do ponto de vista né, técnico. Mas o, o futebol é maravilhoso porque redime tudo, né? Essa final, como estava né, condenada a ser uma, uma final para a eternidade... E o que a gente vai lembrar? O que eu, que estava aqui no Maracanã e vi, vou lembrar? E o que todo mundo vai lembrar vai ser aqueles minutos finais, o Cuca sendo expulso, a bola indo rápido para o Rony, o cruzamento para o Breno, a cabeçada, a corrida do Breno, os jogadores de um lado e a torcida do outro vindo para soterrá-lo ali no, num abraço. Ninguém vai esquecer disso, é disso que a gente vai lembrar, não vai lembrar... Bom, com o passar dos anos, a gente vai esquecer que esse jogo foi disputado durante uma pandemia, vai esquecer... Que esse jogo não deveria ter tido público Vai esquecer que ele não foi bem jogado por uma grande parte do tempo E a gente vai lembrar do, do gol do Breno Vai lembrar do Cuca sendo expulso Da bola chegando para o Rony Do cruzamento, da cabeçada do Breno Da corrida do Breno Dos jogadores soterrando ele no abraço A torcida descendo as arquibancadas ali Para chegar o mais perto possível É um jogo que estava, por tudo que cercava né Pelo tamanho dos dois times Pela rivalidade recente que se reacendeu Entre o Palmeiras e o Santos por ser nesse palco aqui, no maior estádio do mundo, é, esse jogo já estava fadado a, a, a entrar para a eternidade e, e do jeito que foi, como o PVC falou, é épico, ele é um, um jogo para a eternidade que a gente nunca, eu, sim, tenho tive o privilégio, o prazer de poder cobrir, também nunca vou esquecer.
0: E que herói, né, Zito? Que herói improvável, cara. Conta um pouquinho pra gente da história do Breno Lopes, o torcedor palmeirense. Foi vendo ele entrando, entrando aos poucos, quando você vê ele entrou e entrou na história do clube do nada, né? Ele, ele entrando um jogo após o outro, fez um gol nessa semana passada e faz agora o seu segundo gol com a camisa do Palmeiras. Tem 17 jogos e o segundo gol é só um gol de título, né?
2: Só um gol de título de Libertadores. Ele é um jogador que vinha jogando na, na, na Juventude, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, com destaque, mas era uma Série B de Campeonato Brasileiro, Juventude que conseguiu, nessa semana, a, a, o acesso para a Série A. É, era um jogador que é, chegou para... é uma aposta. O Palmeiras, nessa temporada, apostou é, nessa filosofia de dar é, mais espaço para a base, contratar pontualmente e apostar mais ainda nos jovens. Ele, jovem, chegou... É, com essa ideia, jogador de ponta, de velocidade, não, é, assim, não, não dá para falar que ele não vinha bem, mas em alguns jogos ele ficou marcado por desperdiçar oportunidades, ele perdeu ali um contra-ataque contra o River, que quase acabou fazendo falta, é, mas deu tudo certo para o torcedor Palmeiras. No último, e é, assim, ele parecia ansioso pelo, pelo primeiro gol, e depois que saiu esse primeiro gol contra o Vasco, justamente no último jogo, antes da final da Libertadores, ele entra, faz um gol de cabeça que... Não deve nem ser a característica dele, sabe? Ele é um jogador de lado, que corta para dentro e bate. É, enfim, ele é, acho que deu tudo certo para ele, né? É, ele pode não jogar mais pelo Palmeiras. É, ele vai estar na história do Palmeiras. A gente lembra do gol do Betinho, do título de 2012, é, que era um jogador é, que jogou muito pouco no Palmeiras, mas ele é lembrado até hoje. O Breno vai ser lembrado pelos próximos 100 anos. Ele está na história do Palmeiras e é uma história legal. É um jogador que tem um contrato longo com o Palmeiras. O Palmeiras aposta ainda na evolução dele. Mas nesse momento, acho que todo o torcedor do Palmeiras ama Breno Lopes.
0: E é engraçado, né, Zito? Porque a semana inteira uma grande discussão. Será que joga o Rony? Será que joga o William? O William, sim, é um cara que, tenho certeza, todo torcedor palmeirense tem boa conta, né? É um cara muito importante para o grupo. É um cara que ajuda muito quando entra. E não entrou, né? Nem entrou no jogo. Quem entrou foi o Breno Lopes para fazer esse gol, né?
2: Exato, o momento dele era bom, né? Eu até escrevi sobre isso na, na, na quarta-feira pela manhã, após o jogo contra o Vasco: que o Breno dava mais força, era mais uma opção de elenco que o Abel ganhava para essa final. A gente viu um jogo muito parado é, e a questão física tem pesado para esse time do Palmeiras. É, acho que imagina ainda com o calor que estava no Rio de Janeiro hoje, acho que é tudo muito mais complicado. Então eu vi o Palmeiras, nessa questão física, a necessidade de ter um elenco é, bom para uma necessidade, para um ajuste de jogo. E o jogo do segundo tempo do, do, do Clássico contra o Santos nessa final ele se apresentava muito mais para o Santos do que para o Palmeiras. O Santos foi para cima, o Cuca mexeu bem no Santos, colocou o Lucas Braga, o time foi para o ataque e o Palmeiras, o Abel respondeu justamente com o Breno. Quando ele entra com o Breno, ele, ele mantém o Rony, joga ainda com o Luiz Adriano quando ele tira o Gabriel Menino, então já é um jogador assim, eu, o Gabriel Menino é um polivalente, joga no meio, joga pelo lado, ajuda na marcação, quando ele tira o Gabriel e coloca o Breno, é uma resposta também, ó, tô aqui, é uma, é uma resposta ofensiva e foi ali no detalhe, um ótimo cruzamento do, do Rony na cabeça do Breno, é, foi uma jogada ali que acho que tinha que, deu tudo certo, né, Palmeiras, e depois, minutinhos finais ali, o Palmeiras conseguiu segurar, o Santos sofreu, o Santos sofreu uma bala até com a expulsão do Cuca, né, é, isso mexeu um pouquinho ali com aquela confusão com o Marcos Rocha. Mas enfim, o Breno é um, é um jogador importante e vai ter futuro no Palmeiras e vai evoluir ainda é, com a camisa do Palmeiras. Martim...
0: Vamos
3: contar uma história sobre o Breno?
0: Vai lá, eu vi que você desbloqueou o microfone, eu, vai porra. nessa.
3: É, no começo aqui da, da nossa conversa, né, Léo, você tinha perguntado quem apostaria, né, quem poderia prever que o, que o Breno Lopes poderia ser o herói da noite e tal da Jornada do Palmeiras. É, eu conheço um cara que, que acreditava nisso. É, o Breno foi revelado pelo Joinville, né? Ele fez as categorias de base no, no Joinville, teve as primeiras oportunidades lá como profissional. E um amigo do Breno, que, por coincidência, é amigo meu, que é um comentarista de rádio lá de Joinville, um jornalista que, né, no, no, no começo da vida dele, jogou bola, entende muito de futebol tal, conhece o Breno de lá, chamado Jean Helfenberger, e ele mandou uma mensagem para o Breno ontem à noite, na véspera do jogo, dizendo, ó, oh, amanhã, acredita em você, acredita no seu potencial, eu sei de onde você veio, de tudo que você passou, você jogava na várzea aqui, hoje está num, num palco mundial, o mundo inteiro vai te ver, acredita em você, você merece tal. E o Breno respondeu, obrigado, tá, legal, e hoje, né aqui algumas horas atrás, o, o Breno fez o que fez, é, brilhou no, num palco mundial, então eu conheço um cara que Sabe, que previa que isso podia acontecer. Essa história vai estar é, mais bem contada é, amanhã no GE, domingo, né? No GE, pelo Fabrício Crepaldi, que está conversando com, com as pessoas que conviveram com o, com o Breno e que fazem parte da vida dele e que fizeram ele chegar até aqui.
0: Que história, né, cara? Que história. E é, acho que isso é uma coisa muito encantadora do futebol, né, Zito? Você vê como. De, em um lance, né, cara? O Breno entrou aos 39 minutos do segundo tempo, foi fazer o gol 53, 52 minutos de jogo. E muda o jogo totalmente. Muda a carreira dele. Muda, muda... a história,
2: né? É, muda, né? A história. muda a história. A história do clube. muda. Não é só uma bola na rede ali. Se você acha que para um jogador profissional fazer um gol no Maracanã já é algo muito grande, muito importante. Você decidir um título é algo muito grande, muito importante decidiu uma Libertadores é algo muito você decidiu uma Libertadores contra um rival é um jogo único contra um, um clássico paulista é galera, é, a gente vai falar por isso por muitos anos e muitos anos é gigante o torcedor do Palmeiras é, tem aquele, o clichê né não caiu a ficha assim pela repercussão que eu estou vendo na rua acho que já caiu a ficha A galera tá feliz <risos> mas vamos, pô, ao, ao, vai, 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 o Palmeiras vai entendendo melhor nos próximos dias o que aconteceu Ainda bem que o Martim falou Essa história é brilhante, ajuda A contar e a eternizar Esse momento, é bem legal Então a gente vai ter uma já, a Leon, já Até antecipando aí O Fabrício já está lá no Catar E a gente vai ter uma cobertura muito boa Aqui também de podcast é, Diariamente, aí vamos tentar fazer um diário é, do, do Mundial, como a gente fez O diário da Libertadores Vamos, vamos seguir aí nessa campanha histórica Do Palmeiras Obrigado
0: Vai lá, Marti, você abriu o microfone novamente, a prioridade é sua.
2: Não, eu
3: estava é, acompanhando aqui as reações dos, dos jogadores do Palmeiras após a, o título, né? E teve teve de tudo, assim, né? Teve gente correndo para a arquibancada, é, cada um pegando ali a bandeira do seu país, a comissão técnica do Abel com, com a bandeira de Portugal, o Vinha com a bandeira do Uruguai, o Gomes com a bandeira de, do Paraguai, o Rony pegou a bandeira do Pará, é, cada um pegou a bandeira do seu estado e tal. É, é, e a melhor entrevista ali que eu vi foi a entrevista do Everton. Ele falando para para televisão, né? Na saída, falou: Não, eu quero comemorar aqui um pouco distante, porque semana que vem tem Mundial e eu ainda não tive Covid. Então eu não quero correr o risco de, de me contaminar agora. Então por isso que eu tô aqui um pouco distante. Agora eu quero ir para casa, ficar quietinho com a minha família, porque semana que vem tem Mundial eu e eu não quero colocar isso em risco. Então, assim. É um, é um mundo muito louco esse da, da pandemia, né, que nem comemorar apropriadamente
0: Pois é, pois é, né, Isito, é uma preocupação que o Palmeiras tem que ter mesmo, né, porque se você for pensar, o Palmeiras tem sete dias para se preparar para o jogo, o Palmeiras que estreia no Mundial no próximo domingo, no dia 7, contra o vencedor de Tigre e o time da Coreia, que eu já não lembro mais o nome, você lembra o nome agora? Esqueci aqui, deixa eu pegar aqui na minha colinha Eu vou é, Mas, é alguma, mas eu vou... Coisa, é alguma coisa Hyundai aqui, ó, quer ver? Uh, o San Hyundai é lindo, né? O San Hyundai e Russan, isso, o é,
2: Agora é uma pauleira, né? E a gente ainda tem um Campeonato Brasileiro para terminar e uma Copa do Brasil para jogar duas finais. É né? muito louco. E em breve, Recopa Sul-Americana para o Palmeiras, que agora o Palmeiras disputa mais um título, vai ter uma Recopa Sul-Americana é, para jogar. Vamos ver como é que encaixam aí nesse calendário. Acho que o, o, o desafio, o Palmeiras do Abel Ferreira, tá desafiando tudo, até o calendário aí, o Palmeiras. Continua vivo em todas as competições. É muito, muito insano o que está vendo. E ainda o Martinho falou da, da reação do Everton A entrevista brilhante dele. É, e eu fiquei muito... Sur, não, acho não, que surpreso não é o correto. Mas eu fiquei ali vendo o Abel chorando no gramado. E eu fiquei imaginando a importância que isso tem para ele. É, o Abel é um treinador jovem. É, é, acho que dá para falar que quase ninguém conhecia o Abel aqui no, no Brasil. Quando o Palmeiras foi atrás dele. Pouquíssimas pessoas sabia o trabalho dele falando do outro modo do, do torcedor do Palmeiras, ele conquista uma Libertadores no Maracanã e é o primeiro título da carreira dele como treinador profissional, é algo muito gigante aos 42 anos e é, é, acho que corou um trabalho muito bem feito, com muita dificuldade, é, o Abel chegou em novembro e não teve tempo nenhum para treinar, não era um time dele, ele herdou um time que foi montado pelo Vanderlei Luxemburgo, que foi ali começou a ter uma recuperação com o Andrei Lopes do o Cebola, e ele sem treinar ele levou esse time para um título histórico e com a possibilidade de ficar mais histórico ainda, né? Acho que, tem e, que a gente
0: esquece, Eusito, mas o Palmeiras está na final da Copa do Brasil também, né? E assim...
2: Exato, exato. O Palmeiras já vive sua temporada é, mais vitoriosa no século é, e pode ficar ainda mais ainda, né? Porque a gente ainda vive a temporada de 2020. Estamos em 2021, mas a gente ainda vive a temporada de 2020. O Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes de 2020. Então, é cara, é, e acho que o Abel merece muito, é um cara muito centrado, é um cara que é, vive muito o Palmeiras, estudou muito o Palmeiras. A gente escreveu recentemente, eu e o Zé Edgar, é, é uma, uma matéria contando um pouco, né, a, a trajetória dele, né? Como ele está nesse primeiro momento de clube ele chegou até a visitar a sede social do Palmeiras com a família quando a família esteve aqui no Brasil é, a gente não vê isso né você não vê um treinador consagrado indo na sede do clube para quem não sabe a sede social é separada da academia de futebol é, são associados do clube não necessariamente são palmeirenses convivem lá faz aula de tênis faz é, natação é um, é um clube é um clube, exato, é um clube. E ele foi lá tentar almoçar com a família, acompanhado pelos diretores, pelos dirigentes. Então, acho que mostra um pouco a, a, a vontade dele de conhecer. Aí tem aquela coisa do avante palestra, né? Que ele grita antes dos jogos. Então, ele, acho que a gente vê ele um jovem muito envolvido com tudo que é Palmeiras e é mais um aí que tá na história do clube.
0: E, e virou meio, de certa forma, virou o rosto do clube, né? Você vê propaganda na televisão, no meio do Jornal Nacional exato. tem a propaganda do avante uhum. e a voz do Abel, né? O Abel é o cara que ligou para os torcedores e o Rony no fundo, né, de papagaio e de pirata, para convidar para ir na final da Libertadores, e é uma coisa muito legal, é uma identificação muito legal. O Abel, que tem 42 anos de idade, e eu afirmo para você, cara, eu nunca tinha ouvido falar nele na minha vida, até a semana anterior, aliás, quando ele eliminou o compatriota dele, Jorge Jesus, né? Eu também, eu também. Eu tive conhecimento
2: do Abel quando o Benfica, eu assisti aquele jogo, e quando o Benfica foi eliminado pelo time do Abel lá na Liga dos Campeões, é, mas em nenhum momento eu imaginei. Que o Palmeiras fosse contratar o Abel, a gente. Tá... O Palmeiras é... tinha o Abel no radar, oi. Não, era o que eu ia dizer, o Abel foi um plano no B, né? É isso, o Abel era, não era é isso a prioridade mesmo, né? do Palmeiras.
3: O Palmeiras tinha o Palmeiras...
2: conhecimento dele, mas foi... procurou outros lugares antes, antes de ir pro o Abel e deu tudo certo. É isso mesmo, Martim.
3: Não, os dirigentes do Palmeiras foram ao Equador tentar contratar o Miguel Ángel Ramírez e não conseguiram, né? É. Então, assim, Exatamente. chegou o chegou um momento que não se sabia quem dirigiria o Palmeiras no mata-mata da Libertadores. E, assim, eu concordo 100% com o Zito, do começo ao fim, sobre a importância do Abel e tal, mas ele pegou o time que fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Sim, o Palmeiras exato. o Palmeiras do Luxemburgo não funcionava no Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista com Justiça, foi o melhor time, mas também não era enchia os olhos, né? E, e o Palmeiras do Lucha dava aquela sensação de que não estava indo pro lugar certo, que não estava indo pro lugar onde o clube planejava que o time fosse, né? Só que na Libertadores tava tava encaminhado assim, ninguém sabia o que o que poderia acontecer no mata-mata, mas o que aconteceu
2: na primeira fase da Libertadores tem mérito do Luxemburgo também, né? Ô, Exato, não querendo o Palmeiras para essa campanha, né? O Palmeiras, todo mundo até. Eu vi até alguns torcedores rivais falando, não, o Palmeiras teve sorte de pegar o, o Delfim, depois o Libertar. O Palmeiras teve sorte não, isso mas... é mérito
3: de. Não, isso é mérito de fazer a melhor campanha. Exato, é
2: isso aí. é isso aí
3: não, e, e depois, e depois o, o Palmeiras jogou contra um, um timinho aí chamado River Plate, que ganhou algum título ou outro no, nos últimos <risos> anos, e, e constrangeu o River Plate na Argentina, né? Então, assim.
0: É. Verdade, e ganhou do muito. Santos
3: aqui também.
1: Então.
3: Então, acho que tá ah, validado, é, Eu brinco.
0: Esse negócio Eu é brinco. uma piada, né, Zito? É uma brincadeira, né? Pelo amor de Deus, né? É o time... Eu brinco com os amigos, falo assim: não, campanha de Libertadores,
2: é, para ser validado você tem que se passar por Boca ou por River. É uma brincadeira, <risos> que ele faz, claro que não, 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 não significa isso. Mas, curiosamente, Palmeiras e Santos chegaram na final passando por Boca e River, né? Então, é, é, uma, é, uma, é uma trajetória que tem esse
0: carimbo aí, dá pra dizer. E, Martim, a gente estava falando de Vanderlei Luxemburgo aqui. O Palmeiras podia não convencer, mas vencia, né, cara? E acho que aí é a grande virada do Palmeiras. O Palmeiras não queria só vencer na temporada. E a prova disso é, o Luxemburgo é demitido um mês depois, e tu, você me corrija se eu estiver errado, né? Um mês depois da final do Paulistão. Foi um pouquinho
2: depois, né? O Abel chegou em novembro, o Paulistão foi em agosto. Ele foi demitido Luxemburgo outubro. Luxemburgo
3: foi demitido em outubro. Isso. Depois de uma sequência de três jogos ali que envolveu... Incluiu uma derrota para o Curitiba em casa, né? Aquele, aquela derrota foi meio terrível. transportou o copo, né?
2: É, foi terrível esse jogo, um dos piores jogos que eu vi na vida.
0: <risos> e, e é uma mudança, né, Martin? É uma, uma mudança de postura do clube. O clube não queria só vencer, queria vencer, convencer e vencer com propriedade, né? Não, não contar com uma bola na trave. É, vencer de verdade, né? E aí acho que a gente tem que destacar aqui, o torcedor tem também em boa conta o Cebola, né? O Cebola auxiliar é o Cebola que, que deu esse primeiro chacoalhão no elenco e que colocou o elenco pra jogar do jeito que o Palmeiras e o Palmeirense talvez quisessem. E aí também destaque a humildade do Abel Ferreira de chegar e não falar que quer mudar tudo. Ele usar o que tinha lá, né? Sim.
3: O, o, o Cebola, o André Lopes, né? fez um, um trabalho de transição é, irretocável, assim, né? Eu acho que o Abel não mudaria nada, se ele pudesse voltar no tempo, acho que ele ia querer exatamente herdar o que ele herdou aqui de trabalho do, do Andrei. E o trabalho do Abel teve um, um, um momento ali também que o Palmeiras teve mais resultado do que desempenho, né? Às vezes o Palmeiras ganhava é, sem, sem dominar, sem brilhar, sem ser um futebol esperante. E uma coisa foi puxando a outra, né? Porque conforme o time ia tendo resultado os jogadores se sentiam cada vez mais confiantes, ele próprio se sentia mais confiante, o Palmeiras ia, se sentindo, ia, ia crescendo, né ia se, se, se adonando dos jogos, se, se tornando cada vez mais é, incisivo assim, na sua maneira de jogar, a ponto de fazer o que fez. Acho que o ponto alto do, do Palmeiras como exibição de jogo de futebol foi a vitória contra o River lá na semifinal e de virar um time pronto para uma final contra o Santos que fez o que fez contra o Grêmio, que fez o que fez contra o Boca. O, o, a, eu achei que a minha, o meu prognóstico para essa final aqui era 50-50. Assim, eu não via favoritismo de ninguém, embora o Palmeiras tenha mais jogadores, tenha mais elenco, seja um clube muito mais estável politicamente, financeiramente, é, tem mais estrutura assim, é, institucional, parece um lugar mais fácil de trabalhar do, do Santos. Mas isso tudo à parte, isso tudo não entra em campo. né? O que entra em campo ali são... São os jogadores, e ali no campo eu previa 50 e 50. E o Palmeiras foi um vencedor justo para essa final aqui.
0: Zitor, então agora com você, cara. Eu queria que você falasse dessas viradas da temporada do Palmeiras, né? É um ano maluco, um ano de pandemia, um ano em que o Campeonato Paulista acaba em agosto, em que a Libertadores está acabando agora no, no último dia quase de, de janeiro, né? Que o Mundial vai ser disputado em fevereiro. E o Palmeiras parece que viveu. Cinco anos em um só né nesse ano aí, parece que mudou Totalmente. tanta coisa em tão pouco tempo. É, começa com Vanderlei, não anda, não anda, ganha o um Paulistão, sai Vanderlei, entra a cebola, chega o Abel Ferreira, um português desconhecido. É, é Parece sorte, não é só sorte, né?
2: Não, não é só sorte, mas assim, a temporada do Palmeiras de 2020 começou com uma temporada assim, vamos acertar a casa, não vamos contratar. Vamos priorizar a saída de jogadores e colocar essa molecada para jogar. E aí ver o que vai dar. E nessa temporada o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, que não ganhava 12 anos e, ganhou, e conquistou a Libertadores. Então é, é, um, é uma temporada muito grande para o Palmeiras. Muito grande, esportivamente falando. Acho que a, a questão financeira foi agravada pela pandemia. É, tem pessoas que, que é, criticam a administração financeira do Palmeiras, essa parte de dívidas é, então é um ponto que o torcedor que o, que o conselheiro é, que o palmeirense pode ficar assim, com, de olho assim, atento, mas esportivamente não tenho o que falar né? o Palmeiras é, revelou grandes jogadores, a gente vê o Palmeiras com o Gabriel Menino, Patrick de Paula Danilo, um grande jogador, Gabriel Verão que ficou fora da final é, o Palmeiras formulou todo o seu elenco Contratou muito pouco e conquistou um título de Libertadores. É um título de Libertadores dá é, tranquilidade para o seu projeto, né? Quando, quando o Palmeiras troca o Vanderlei, que foi muito necessário para o começo de temporada do Palmeiras, é um treinador identificado com a torcida, um treinador experiente, que teve é, capacidade de colocar a molecada para jogar.
0: Ele, ele fez o que precisava ser feito, né, Zito? E isso é difícil é de fazer, às vezes, exatamente. né? Às vezes você isso, queima isso. um bom treinador para Às vezes, se você trouxesse o Abel no começo do ano e ele fizesse, talvez, o que fez o Vanderlei, talvez ele não conseguisse fazer, né? De mandar embora medalhão, é de subir menino... A,
2: a crítica no começo da temporada era por que o Palmeiras saiu do para pro Luxemburgo. Que são perfis totalmente diferentes. É uma Mas, enfim, crítica
0: isso. pertinente, né?
2: É, totalmente. Aí o Palmeiras, depois que vê que o negócio com o Vanderlei não vai ter sucesso, não vai ter futuro, não sucesso, não vai ter futuro... Decide trocar com essa justificativa, não né? precisamos de uma coisa a longo prazo, moderna, é, que se encaixe com o que o Palmeiras pensa de futebol. É, e desde o começo eles pensaram em treinador de fora do Brasil para encaixar nessa ideia. E a chegada do Abel, antes, né, a transição com o André, eu acho que o mais importante foi resgatar a confiança desses jogadores. Eu, particularmente, via muitos jogadores com fim de ciclo no Palmeiras. Muitos jogadores, na época que foi feita essa mudança. Eu não que o Palmeiras ia chegar na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil. É, não imaginava. Para mim, a temporada de 2020 do Palmeiras acabou tinha acabado em outubro. Mas o Palmeiras conseguiu e vários jogadores começaram a render de novo renderam até mais. Então, acho que teve uma mudança de mentalidade também dos atletas ali. E encaixou muito bem com o com Abel, com o André, que o André é um cara que todo mundo gosta ali na Academia de Futebol. E depois com o Abel, que deu sequência é, e a gente vê né, as manifestações públicas do Abel sempre elogiando os jogadores. Ele já colocou Gustavo Scarpa na seleção, ele elogia o Rony, ele, todo mundo para ele é craque, fala muito bem dos jogadores. E, e se a gente for comparar, é, na, na reta final do Vanderlei, ele, começava, ele começou a questionar muito publicamente os jogadores. Ele, ele questionava se ele tinha elenco para fazer o time jogar bonito, tinha aquela questão de jogar bonito, não sei se eu consigo jogar bonito, vamos jogar feio, vamos ganhar... E é, acho que tudo mudou ali no Palmeiras, não só o Abel, acho que os jogadores entenderam também a necessidade aí de fazer alguma coisa diferente e o, e o Abel deu sequência e Deu tudo certo, não tem o que falar, né? O time foi campeão da Libertadores, né? Vai falar o que agora?
0: É necessidade de, de, de mudar mais, né? Acho que assim, o Palmeiras, e, e acho que assim, vendo de fora, porque eu não tô no dia a dia da cobertura do Palmeiras, aliás, é uma honra estar aqui apresentando esse podcast hoje, hoje Zito. Mas a impressão que dava é que o Palmeiras enxergava 2020 como um ano de transição. Só que esse ano tão. Oh, tá. Só que esse ano é tão maluco, é tão gigantesco. Esse ano que não acaba nunca, esse 2020 que não acabou ainda, né? Esses cinco anos em um que eu tô te falando aqui, né? Que parece justo ali no Kubitschek, né? É 56. Né? que foram cinco anos em um e acabou que no meio da temporada os caras perceberam acho dentro do Palmeiras que dava para conseguir mais né que dava para chegar mais longe e, e até falando dessa parte
2: o Alexandre Matos foi muito importante na reformulação essa reconstrução do Palmeiras. E o Palmeiras de 2015 a 2020 sonhou, até 2019, sonhou muito com a Libertadores, investiu muito para tentar chegar na Libertadores e sempre fracassou. Quando você contrata o Anderson Barros, é um, um dirigente total com um perfil totalmente diferente. É
0: low profile já... total, né? Não tem WhatsApp, é tranquilão.
2: Total. E aí já é, um, é uma postura de mercado totalmente voltada para que o Palmeiras... Achava que precisava para esse momento e foi um trabalho de gestão. Assim, Palmeiras não errou contratação esse ano. Palmeiras contratou o Matias Vinha, foi titular absoluto, o Rony, que começou muito criticado e terminou como destaque, quase foi eleito, o, o, estava ele entre os finalistas é, no prêmio de melhor da Libertadores. E contratou recentemente o Breno Lopes, que foi o autor do título, Alain Pereúrio e o Kusevic, que são os zagueiros, os, os dois zagueiros, né? o, o Kusevic em definitivo e o Alain. É, empréstimo demais por uma necessidade de, de compor elenco. Né? Então o Palmeiras não errou em contratação em 2020. Acho que isso reflete também. O teu elenco foi menor, mas o meu elenco foi melhor aproveitado. E acho que isso é importante.
0: E, Martim, até trazendo você de novo para de o novo papo aqui, né? o Palmeiras nunca deixou e nunca deixará de ser grande, mas o Palmeiras precisava e queria, e acho que essa talvez seja a importância do Matos nos últimos anos, do Matos, de toda essa reformulação que o Palmeiras teve, de voltar a ser protagonista, né? De entrar para ganhar tudo, né? Entrar podendo ganhar tudo. Não, se vai ganhar ou não é outra história, mas entra competindo e aí a gente tem resultados disso, né? É uma Copa do Brasil, dois brasileiros agora uma Libertadores e quem sabe o um mundial também, né?
3: Quem sabe o um mundial, né? É, o nome desse esporte que a gente gosta tanto é futebol, né? Não é se fosse outro esporte a gente diria que não não, não teria nenhuma chance de ganhar. Sendo futebol só, só por isso tem. É, o Palmeiras vai jogar contra um time da Coreia né, que a gente não conhece, não adianta eu querer dizer aqui que a gente vai analisar o, o sangue porque a gente não conhece a gente não vê o campeonato é, coreano a gente não, não não tem ideia do que esperar, pelo menos agora aqui, né? antes de, de poder analisar ir atrás de informação, nesse momento não tem como saber, e depois se tudo der certo se o Palmeiras for a final, tudo indica que o Palmeiras vai enfrentar o Bayern de Munique aí sim, o melhor time do mundo que tem o melhor jogador do mundo o artilheiro mais letal do mundo é, que fez o que fez na Liga dos Campeões fez oito no Barcelona é, não correu nenhum risco na final contra o PSG já é líder do campeonato alemão com metade um pouco mais da metade já do campeonato já abriu sete pontos ou seis pontos de vantagem para o segundo colocado então assim, o Palmeiras vai enfrentar o melhor time do mundo. É, perdeu o Thiago que foi protagonista naquela reta final de Liga dos Campeões foi para o Liverpool, mas nem por isso deixou de ser um time ultra eficiente, ultra letal então vai ser vai ser interessante se a gente puder ver esse duelo, né? Se os dois times, o sul-americano e o europeu, passarem pelas semifinais, vai ser vai ser muito interessante, vai ser muito divertido e, e eu espero que, que não tenha que não tenha nenhum tipo de pressão, de obrigação. Espero que o Palmeiras vá lá para desfrutar, para se divertir, porque o que era assim a, o que importa para mim mais, sim, essa é uma opinião pessoal minha é a Copa Libertadores. O Mundial se vier é lucro, legal, tal. O que Aqui o Palmeiras tinha que ganhar e ganhou. Lá o que vier é lucro. É assim que eu, eu é, gosto de encarar esse Mundial de Clubes do ponto de vista dos Sul-Americanos. A diferença de dinheiro é muito grande, a diferença de concentração de talento é muito grande. Então não dá para ir. Não é mais o caso de ir lá brigar de igual para igual. É ir lá para jogar futebol, como o Flamengo fez com o Liverpool. É, perdeu, o Liverpool foi melhor, mas o Flamengo fez um jogo muito digno contra o Liverpool. Seria legal se o Palmeiras conseguisse fazer um jogo também digno contra o Bayern e de preferência voltar com outro resultado.
0: Osito, tem um amigo meu que fala que que Libertadores é o desfile oficial, que a o mundial é só o desfile das campeãs, né? Depois que você ganhou, você excelente. vai lá, você vai lá para é ver o que dá, né? Definição. Eu eu gosto muito essa dessa definição. definição. É excelente.
2: Eu acho que o o Martin falou tudo assim. Palmeiras ganhou a Libertadores, é o importante é o que é importante é o que é importante né e mundial é um cara é uma coisa aí que pode acontecer o Palmeiras não tem obrigação nenhuma são realidades muito diferentes é um Bayern que está fazendo história há muito tempo então cara é, é muito 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 é diferente o Palmeiras tem que aproveitar o Martin falou perfeito Vai lá para aproveitar acho que tem que jogar a final é, a gente Chegar é tava... na
0: final, né? A gente sempre fala isso, mas é, é pode acontecer. Claro que, por a gente falou O Martin acabou de falar, eu nunca vi o Sam jogar na vida, nunca vi o Tigre jogar nos últimos cinco anos. É, isso. Então, eu vou até
2: dar já aqui, ó, o torcedor do Palmeiras que agora tá se perguntando: dia 4 de fevereiro, às 11 da manhã, Tigres e o Sam Hyundai se enfrentam, e aí quem passar, daí pega o Palmeiras. Do outro lado, o Aldo Reio do Dudu enfrenta o Bali, e quem passar, pega o Bayern de Munique. Então, é, cara. É, mundial é assim Palmeiras tem que ir para lá Zero obrigação de ganhar Acho que a obrigação do Palmeiras é disputar a final Estar na final é, Não vejo o Palmeiras é, Com possibilidade de perder essa semifinal aí Seja com o Tigres que é um time bom E o sonho da, da, da Coreia Palmeiras tem que disputar a final E aí como o Martim falou O Flamengo jogou de igual para igual pro, com, com, com o Liverpool O Liverpool foi melhor, venceu Mas assim, a realidade é muito diferente Desses clubes é, tá num nível muito acima, é muito investimento, jogadores. Gente, o Palmeiras vai ter provavelmente uma oportunidade de jogar contra o Lewandowski,
0: que é um jogador assim, tá numa fase
2: absurda. Então, sabe, é, é, é coisa de
0: videogame que o Palmeirense vai virar. Imagina o Rony, estudando. o Rony vai estar tá Rony e Lewandowski, um de cada lado, cara. O Rony que, assim, então, né? É... O cara que, que chegou virando piada, né? Virou piada, por meses virou piada. É assim? E virou um dos protagonistas desse time, virou, por que não dizer, talvez, ao lado do Everton, o grande nome do Palmeiras, né? A Libertadores, com certeza. Com
2: certeza. Então, cara, o Palmeiras tem que ir para aproveitar. É... Léo!
0: Vai que tá certo. Aí, vamos
3: ver. Eu quero ver um gol do Rony no Neuer. Ah,
0: queremos, cara, queremos. Tem que, ter um, tem que ter uma cambalhota lá no Catar, né, Zito?
2: Olha, seria uma coisa bem, bem interessante. Tem um amigo meu que fala que nós vivemos numa numa uma época privilegiada, que a gente teve a oportunidade de ver gigantes da história do esporte. É, Nadal, Federer, é, Hamilton, é, Kobe Bryant, LeBron James e Rony. Então, a gente tem que aproveitar. <risos> vamos, vamos aproveitar esse momento.
0: Que genial, que genial. Rony, que, que faz por merecer todo, tudo isso. É um cara muito carisma, é um cara, cara que se identificou com o clube e aí ele falou até depois do jogo, não sei se vocês estavam acompanhando ainda, né? Mas ele fala depois do jogo, que, que no começo ele falou que queria fazer história e que tá fazendo, enfim, muitas entrevistas legais depois do jogo. Zito, então, pra, gente, pra gente já encerrando aqui o nosso podcast, edição extra, edição especial, edição espetacular do GE Palmeiras, é, passa pra gente como é que devem ser os próximos dias desse Palmeiras, né? O Palmeiras que volta pra São Paulo agora à noite já, né? No isso, sábado à noite. A isso. gente tá gravando agora, são 9 horas da noite no sábado.
2: Exato, o Palmeiras está voltando neste momento para São Paulo. É, imagino que deve ter alguma festa aí, né? O Palmeiras volta direto para a academia de futebol. É, é um trajeto que você deve passar próximo é o Allianz Parque e nos próximos dias aí o Palmeiras já começa esse planejamento para o Mundial eu não tenho de cabeça agora a data do embarque, eu acho que é dia 2 mas o Palmeiras também ainda tem calendário para cumprir é, do Campeonato Brasileiro é, o jogo desse fim de semana que seria contra o Botafogo seria disputado amanhã foi levado para o dia 2, então o Palmeiras ainda tem alguns compromissos é, aqui, no, no dia 2, o Palmeiras enfrenta o, o, o Botafogo no Allianz Parque, é, jogo da 33 rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, depois que pegaria o São Paulo, aí, aí vai ter que achar um outro momento é, de, de calendário. Aí é só quando o Palmeiras voltar do Qatar. Então, acho que o Palmeiras tem essa despedida daqui, imagino com reservas, né? Não tem, acho que, necessidade alguma do Palmeiras entrar em campo é, com força máxima. Acabou o
0: Brasileirão, da... né, Zito?
2: É, o Palmeiras não, agora acabou. Agora, dá agora falar
0: acabou, que acabou. vai. Agora dá pra acabar. Agora acabou.
2: Porque o Palmeiras jogava o Brasileirão pensando na classificação para Libertadores. Palmeiras já está classificado para Libertadores do ano que vem. Então, agora, realmente, agora caiu a ficha aqui. acabou. O Palmeiras acabou para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, agora,
0: agora a gente vai colocar o estagiário para cobrir o jogo do Palmeiras. Agora o Zito, o Zito nossa equipe de setoristas aqui, agora está toda concentrada em Mundial. Tem Copa do Brasil ainda, tá, gente? Lá, sei lá, cara, lá em março a gente vê a Copa do Brasil, porque vai demorar para chegar ainda. Certo é que esse dia, essa tarde, essa noite histórica já está aqui marcada já na história do, do torcedor palmeirense, do Palmeiras, com certeza do Breno Lopes, que, como dissemos aqui, entra para a história como um protagonista dessa linda história alviverde. Martim, grande abraço para você, você que está aí com o barulho das ambulâncias, das sirenes, dos helicópteros do Maracanã ainda. Grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, eu não sou da casa, mas eu vou convidar você. Volte mais vezes para o Gé Palmeiras aqui.
3: Obrigado, Leon. Obrigado, Zito, PVC. É... Agora eu moro no Rio de Janeiro, né? Faz algumas semanas que eu me mudei. Então, sempre que o Palmeiras estiver no Rio, me acionem, que eu estou às ordens aqui. Um abraço. Você
0: é bom, Martin. Você é bom. Trouxe <risos> sorte, Você está contratado aqui. Você estava no Maracanã? Então, então, tá contratado, então. Você vai ficar parte da equipe fixa. Zito, para encerrar contigo, eu queria te fazer uma pergunta, então. Ela é simplesinha, tá? Ela é simplesinha. Tá o que, que esse dia 30 de janeiro de 2021 representa e representará, representou, representa e representará para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras?
2: Cara, é o dia 16 de junho de 99, que o Palmeirense colocou ali na, na, na agenda e faz parte até hoje da história. É, o torcedor do Palmeiras escala do 1 ao 11, o campeão da Libertadores de 99, é, e agora vai ter a oportunidade de ter mais um capítulo tão glorioso quanto aquele. É, vai escalar, vai ver replay, vai gravar, vai, vai virar vídeo. Vai, assim, é algo gigante que não, nunca mais vai ser é, superado esse negócio, o Palmeiras pode ganhar outras Libertadores, mas essa também vai ser importante para sempre. O torcedor do Palmeiras vai lembrar do Everton, vai lembrar do Rony, vai lembrar do Breno Lopes, vai escalar esse time, vai contar para os netos o que aconteceu hoje. Acho que o jogo ensina, né? o jogo, como foi construído o jogo, um gol de título aos 53, 54 minutos do segundo tempo, é algo assim absurdo. Então,
0: e é, o Clássico, é, né, cara? Pô, o Clássico é pra coroar, né? No Clássico, né? no Maracanã,
2: sabe? É, é a final é, Palmeiras... do
0: Clássico no maior palco do futebol no mundo. Enfim, é incrível. Exato. Então, o Palmeiras que criou essa rivalidade com o Flamengo nos últimos anos,
2: conquistar uma Libertadores no Maracanã, tem esse peso pro torcedor também, né? Então, é, é, é história pra contar pros próximos 100 anos... Vamos, vamos. A gente tenta contar de alguma forma também aí no nosso dia a dia. É, vamos pescando algumas coisas legais aí, como o Martim falou. Tem uma história muito boa do Breno é, que vai ser contada no, no GE nesse domingo. É, e a gente promete aí uma cobertura boa para o Mundial de Clubes. Vamos tentar fazer esse diário do Mundial agora. O Fabrício já está no Catar, está em quarentena no Catar, então vamos usar bastante ele lá para produzir conteúdo para galera.
0: É isso, é isso, então, e assim, eu, eu sou, não sou da casa, eu tô aqui de convidado também, Zito, mas eu... Você é sempre da casa, então, você não, não precisa de convite. Me sinto honrado, cara, eu sei que no final aqui vocês costumam chamar alguém para vir aqui, só que a gente vai ter que Exato. atualizar essa vinheta agora, como não deu tempo de atualizar essa vinheta, vamos hein?
2: Vamos aproveitar aqui pro pessoal mandar uma mensagem pra gente, o que, que vocês querem agora? Acho que o Zapata ficou o passado, né? vamos pedir sugestões aí pro Twitter, agradecendo José Edgar de Matos, Tocírio Neto, Fabrício Crepaldi, Henrique Totti, todos que sempre participaram, continuarão participando é, desse podcast. Então, eu pedi para o pessoal mandar aí sugestões. Como vocês querem que en encerre o programa a partir de agora? A gente continua com o zapato ou vamos dar uma atualizada nisso? Acho que acho que pode pensar em atualizar, né? Podemos
0: esperar mais uns 15 dias?
2: É, é, é. Talvez com o risco de atualizar de novo, né? Então, vamos esperar um pouquinho, mas o pessoal tem tempo para pensar
0: pois é o pessoal tem tempo para pensar então para encerrar então de forma provisória vai interinamente vamos ouvir então a narração de Oscar Ulisses pro gol de Breno Lopes no Maracanã o gol do bicampeonato da América do Palmeiras um grande abraço Zito um grande abraço Martinho, um grande abraço pro PVC que participou aqui do comecinho esse foi mais um GE Palmeiras e vai que é tua Oscar Ulisses vai que é tua Breno Lopes
1: dá para dar nele do time na perna direita faz lançamento para Rony, aberto na ponta direita sai cruzamento na gradação sobe, volta a tocada de cabeça pro
2: gol do Palmeiras, Palmeiras. nos instantes finais do jogo, Breno Breno Lopes! Lá da direita vem o cruzamento para grande área. Breno sobe, vem o toque de cabeça, o goleiro só espia, a bola passa, balança, a rede do peixe! Breno! Breno Lopes! 54 minutos do segundo tempo de jogo Gol do verde Pode ser o gol do título Gol na final Do Maracanã Porque hoje é sábado Porque é Libertadores Porque é Maracanã Porque é Breno Lopes Porque é Palmeira.